0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowego cyklu Nintisy, Rozmowy wokół kultury warszawskiej lat 90 Jest ze mną gość, a właściwie gościni, Magda Szcześniak, autorka książki Normy Widzialności. To jest książka, która wyszła już parę lat temu, ale wydaje mi się, że ona w świetny sposób może zapoczątkować ten cykl. Sięgnęłaś do magazynów, do filmów, do muzyki i co Cię zaskoczyło w kontekście tego, co pamiętasz, a tego, co zobaczyłaś jakby w tym materiale źródłowym już Ty jako y, badaczka y, początkująca w Instytucie Kultury Polskiej?
1: Przede wszystkim chyba jednak zaskoczyła mnie, chociaż to właśnie mo- może brzmieć jakby już w tym momencie jakoś y- może naiwnie, ale zaskoczyła mnie taka absolutna dominacja języka rynkowego. Um, ja oczywiście jakby badałam, to pewnie też warto podkreślić, badałam um, źródła, które no jednak jakby są w jakimś stopniu oddalone od rzeczywistości. Na przykład nie przeprowadzałam wywiadów, tak. nie próbowałam w taki sposób, nie wiem, powrócić do tego codziennego doświadczenia. Czytałam gazety, bardzo dużo prasy codziennej, prawda, magazyny, oglądałam filmy, um, więc to że rzeczywiście jakby zdziwiło mnie to, w jakim stopniu ten język debaty publicznej mm-hmm. jest zdeterminowany przez... Nowy, dosyć nowe kategorie, prawda, bo one oczywiście pojawiają się powiedzmy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, tak jak generalnie zaczyna się zmiana. Jak jakby one mocno determinują sposób myślenia o rzeczywistości? Znowu, tych osób, które piszą te teksty, prawda, tak. a więc jakoś też tworzą tę, tę debatę publiczną. Czyli właśnie rynek, efektywność, zysk, skupienie też na, na takiej jakby koncepcji osoby jako całkowicie indywidualnej i odpowiedzialnej za swój własny los. Bardzo mocno w tych latach 90. zarysowuje się ten mit osoby, która w całkowitym stopniu odpowiada za swoje życie i może to życie zmienić ma nad nim całkowitą kontrolę. Jeśli tylko prawda, będzie chciała, to może osiągnąć wielki sukces. I ten sukces jest czymś, co, co bardzo mocno właśnie determinuje zbiorowe wyobrażenia, ta możliwość sukcesu, który oczywiście jest rozumiany również rynkowo, prawda? Znaczy sukces to jest po prostu podwyższenie swojej stopy życiowej, pozycji klasowej itd., itd.
0: Czyli to hasło weź sprawy w swoje ręce było jakimś takim znaczącym bardzo e, pojęciem.
1: Mhm, tak, jak najbardziej, prawda? I wiara w to, że to rzeczywiście jakby jest, jest możliwe, oczywiście przy, przy odpowiednim takim usposobieniu, powiedziałabym. To znaczy tutaj też bardzo mocno pojawiał się taki rodzaj jakby pomysłu, że należy nad sobą pracować, prawda? należy dbać o swój wizerunek. Wizerunek jest kolejną taką kategorią, która znowu bardzo mocno pojawia się w, na początku, na przełomie lat 80. i 90. i to wszystko jakby może nas doprowadzić samodzielnie do sukcesu
0: wujący sposób piszesz o tym jak role właśnie w tym w, właśnie w kreowaniu wizerunku odegrały białe skarpetki Wydawało mi się rzecz no Trywialne, ale no, ty jakby skupiając się na tych skarpetkach zobaczyłaś, no, co, jest, co jest jakby pod tymi skarpetkami. Bardzo bym cię prosił o to, żebyś opowiedział, jak natrafiłaś na te skarpetki i dlaczego one wydały ci się takie znaczące.
1: E, tak, to znaczy może zacznę najpierw od, od takiego gatunku, który sobie wyodrębniłam w trakcie badań, które nazwałam instruktarzem wizualnym. To jest gatunek, powiedziałabym słowno-wizualny, który bardzo często pojawia się w prasie lat 90., ale też w telewizji który jest kierowany do osób aspirujących do klasy średniej, do biznesmenów i znowu tutaj głównie właśnie do biznesmenów, a na przykład nie do kobiet, które, które posiadają jakieś biznesy. I w tych instruktorzach wizualnych pojawiają się takie bardzo dokładne instrukcje, które dotyczą tego, jak należy wyglądać, żeby sprawić dobre wrażenie, jak, jaką należy mieć fryzurę i i one się jakby pojawiają w takich pismach, jak na przykład Sukces, które było głównym moim źródłem w, w tym rozdziale, w książce, pojawiają się jakby od samego początku, to znaczy od, od, od początku lat 90. i najpierw są utrzymywane w takim bardzo serio tonie. Są do, dosłowne wyliczenia, prawda, które przypominają o tym, że należy, nie wiem, obcinać paznokcie, myć włosy itd. itd. I w pewnym momencie jakby zauważyłam tam taką zmianę, to znaczy pojawienie się tonu, który zaczyna wskazywać na to, że istnieje już jakaś grupa osób, wyodrębniła się już jakaś grupa osób, która myśli o sobie właśnie w kategoriach tej klasy średniej czy klasy wyższej średniej. I zaczynają się również pojawiać osoby, które według autorów piszących tekst do tego magazynu nie zasługują na to miano. To są właśnie takie osoby, które... Pojawia się oczywiście ta kategoria noworyszy, nowobogackich i to są osoby, które właśnie nie dorastają do tego transformacyjnego wyobrażenia o tym, co to znaczy być właśnie biznesmenem, takim biznesmenem jak, jak prawdziwy jak biznesmen. Jak ma wyglądać człowiek sukcesu. Tak, dokładnie, na Zachodzie. Jednym z, z, z takich elementów detali, y, który się pojawia najwyraźniej, to są właśnie te białe skarpetki. One zaczynają w pewnym momencie, mniej więcej w roku 1993 94, y, pojawiać się absolutnie wszędzie, jako taki, taki y, dystynktywny y, detal prawda, ubioru, i zaczynają być traktowane jako dowód na to, że ktoś nie jest dostatecznie właśnie takim dojrzałym, Biznesmenem. To, jest, to było bardzo ciekawe, bo, bo w tym researchu odkryłam, że rzeczywiście jakby o, o białych ska- stała się to, to było, była to taka mikroobsesja, powiedziałabym, tej nowej um, inteligencji klasy średniej, bo naprawdę artykuły o białych skarpetkach znalazłam w gazecie wyborczej Rzeczpospolitej, życiu Warszawy, właśnie sukcesie, innych takich magazynach. Dla, dla klasy średniej I one były naprawdę pisane w takim bardzo poważnym y, tonie, prawda? To znaczy, że to, jest, że to jest wstyd, że tego nie wolno robić, że to absolutnie dyskwalifikuje nasze szanse y, zdobycia, podpisania jakiejś prawda, lukratywnej umowy albo zdobycia le, le, lepszej pracy. Y, I to wydawało mi się bardzo ciekawe, że taki mały obiekt może się stać tak istotny, i umiejscawiam go w książce właśnie w takiej szerszej w ramach takiego szerszego procesu różnicowania się tej klasy średniej, prawda? To znaczy, o ile początek lat 90. rzeczywiście jest takim trochę okresem, w którym możliwe są szybkie awanse, takie przejścia od klasy do klasy, czyli w jakiejś mierze realizuje się ta ścieżka od prawda, szczęk na bazarze przez mały sklepik do dużego magazynu, To ten moment 93, 94 to jest już taki moment, kiedy rzeczy zaczynają się zamykać i bardzo ważne są te, powiedziałabym, takie kompetencje właśnie kulturowe, czy to, co Pierre Bourdieu nazywa kapitałem kulturowym, to znaczy wiedza o tym, jak należy wyglądać, jak należy się zachowywać, prawda? czego nie wolno robić, czego nie wolno założyć, między innymi.
0: Zastanawiam się, dlaczego właśnie białe skarpetki były takim na początku znaczącym elementem i właśnie nobilitowały kogoś. Bo być może to jest to taka kwestia, że, nie wiem, że trudniej prać, powiedzmy, takie skarpetki, więc jakby to, że ktoś sobie może pozwolić na chodzenie w białych skarpetkach, w pewnym sensie trochę wskazuje, że ta osoba już, no nie wiem, nie, że może sobie pozwolić na taki szczegół, który który, garderoby, który jest trudniejszy w utrzymaniu może...
1: Tak, Tak, to to jest jakby kilka czynników. Po pierwsze pierwsze taki powiedziałabym globalny czynnik kulturowy, to znaczy białe skarpetki są, są rzeczywiście dość modnym elementem ubraniowym w powiedzmy drugiej połowie lat 80 na przykład Michael Jackson prawda? nosi w teledyskach białe skarpetki do, mm-hmm. do, do, do czarnych lakierek, prawda? E, więc one, one pojawiają się na rynku polskim, zazwyczaj są przewożone przez handlarzy, którzy um, Przywożą ubrania z, przede wszystkim z Turcji, ale też pojawiają się chińskie, białe skarpetki, frotę na przełomie lat 80. i 90. W ogóle frotę, prawda, to znaczy jakby ten gruby materiał. W połączeniu
0: z lakierkami. W połączeniu ja z lakierkami, prawda, albo z, albo
1: z mokasynami. Więc one po prostu jakby w pewnym sensie są na rynku, są dostępne, ale rzeczywiście zyskują, trochę tak jak mówisz, taki wtórny, nobilitujący status. Między innymi dlatego, że po pierwsze przez swoje skojarzenie ze sportami klasy średniej, to znaczy tenis, golf, Takie sporty, których oczywiście jakby mało Polaków ma do nich dostęp, natomiast istnieje już pewnego rodzaju wyobrażenie. A po drugie, one były dowodem na to, że ktoś nie, upra- nie podejmuje się pracy fizycznej. Nie pracuje fizycznie po prostu. Mhm. Dlatego, że to by było coś jakby zupełnie nie, niepraktycznego jeszcze, to tak. połączenie, prawda? Eleganckie buty, białe skarpetki. Oraz też w kilku artykułach pojawiły się takie... Hmm, takie porównania osób jeżdżących powiedzmy na rowerze albo komunikacją miejską, a osób posiadających swój własny samochód. Okay. No więc oczywiście właśnie, jeżeli ma się czyste skarpetki, no to te białe skarpetki, to pewnie przyjechało się samochodem, prawda? One nie są jakieś tam, nie wiem, ubłocone itd., itd. Mm. Jak i tak dalej, i tak dalej. Zarówno skarpetki, jak i buty. Więc to był taki powiedziałabym splot czynników, które sprawiają, że one są yy, po prostu modne. Na początku lat 90., i rzeczywiście, w, między innymi, w sukcesie znalazłam kilka sesji, przede wszystkim w takim jednym z moich ulubionych cykli, czyli komu się powiodło i dlaczego. To, to był taki cykl wywiadów właśnie z polskimi biznesmenami transformacyjnymi. I tam w kilku przypadkach pojawiają się, zazwyczaj to są takie zdjęcia w bardzo określonej konwencji, to znaczy biznesmen pozuje y, na tle y, zazwyczaj sprowadzanych, sprzedawanych przez siebie towarów, prawda? Czy jakiś sprzęt elektroniczny. Janusz Polikot pozuje z butelką Chin Chin y, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Chyba tam się pojawia też, pojawiają się też kas- kasety Disco Polo. Więc tam w kilku przypadkach rzeczywiście ci biznesmeni po prostu mają te białe skarpetki i i mokasyny, czy też lakierki i to jest jakby traktowane jako jako coś oczywistego.
0: Mam wrażenie, że w ogóle w takim dekonstruowaniu właśnie tej rodzącej się polskiej klasy średniej, też oczywiście stawiasz pytanie, czy ta klasa w ogóle jakoś tam istnieje, ale... Zwracasz, jakby mocne, zwracasz uwagę na związek klasy mhm. i gustu. Mhm. Jeśli mogłabyś opowiedzieć, jakby dlaczego właśnie wydało ci się ten splot pojęciowy ważny jakby w, właśnie w ustalaniu tego, jak się tworzą normy?
1: Znaczy ten splot klasy i gustu um, y, oczywiście biorę z socjologii Pierre Bourdieu, y, który właśnie zaproponował, czy jakby... Pierwszy opisał ym, klasowość jako pozycję w strukturze społecznej, która nie jest tylko i wyłącznie związana z kapitałem ekonomicznym, prawda? Czyli nie zależy tylko i wyłącznie od tego, ile zarabiamy, jaki mamy majątek, ale jest też bardzo mocno związana z całą siecią praktyk społecznych i on tam poza tym wymienia kapitał społeczny, czyli mówiąc kolokwialnie, kogo znamy, jaką mamy sieć kontaktów społeczną i właśnie kapitał kulturowy, na który składa się zarówno edukacja, między innymi, jak i to, czy orientujemy się w takim jakby dominującym postrzeganiu tego, co jest modne, co jest gustowne, co należy do dobrego smaku, a co nie należy. I poza tym, że oczywiście jakby Bourdieu tam klasyfikuje, prawda, to klasowość w zależności od od po prostu pewnych kompetencji i umiejętności, to co jest szczególnie cenne z mojej perspektywy, to jest to, że on odsłania... nieoczywistość i nienaturalność tego, prawda, to znaczy różnego rodzaju odruchy estetyczne, które są dla nas z perspektywy kultury dominującej, absolutnie znaturalizowane, prawda, dobry film, zły film, Ktoś jest dobrze ubrany, źle ubrany, białe kozaczki nie, białe skarpetki nie, ale jakieś tam, prawda, lakierki yy, konkretne, czy konkretne buty tak, w tych I latach 90. w tym,
0: o czym mówisz, że właśnie to, że to jest takie naturalne, często za tym stoi takie przekonanie, że to jest po prostu mój gust, ja tak mam, a z drugiej strony przykrywa się to też takim często stwierdzeniem, że... Yy, o gustach się nie rozmawia, co w gruncie rzeczy właśnie dowodzi tego, że tak naprawdę o gustach właśnie powinno się po pierwsze rozmawiać, ale też, że to, że ten gust tak funkcjonuje, to nie jest po prostu przypadek.
1: Tak, dokładnie. To znaczy cały ten system hierarchii gustów, on służy do podtrzymywania, po prostu do podtrzymywania podziałów społecznych, prawda? To znaczy do dyscyplinowania przede wszystkim tutaj klasy ludowej, klasy pracującej jako nieodpowiednio się zachowującej, nieznającej pewnych dobrych obyczajów, niepotrafiącej, nie wiem, dobrze sobie urządzić domu tak tak dalej, dalej. To, co dla mnie było istotne w odniesieniu do kultury polskiej lat 90., to jest między innymi ta kategoria ekscesu pewnego rodzaju nadmiarowości, której właśnie szuka się cały czas, to znaczy szuka się w odniesieniu właśnie do, 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 do klasy robotniczej, czy też do niższej klasy średniej, prawda, bo to są wszystko takie kategorie, które równocześnie trzeba byłoby jakoś też sproblematyzować. W każdym razie jakby to są właśnie te osoby, które nie potrafią się dobrze ubrać, które nie wiedzą jak, jak urządzić dom, nie wiedzą co jest modne, prawda, czytają romansidła i tak dalej, i tak dalej. No cały zestaw właśnie zasadniczo, pewnie trzeba powiedzieć to wprost, po prostu klasistowskich stereotypów, tak? na temat pewnych, pewnych praktyk i, i obyczajów. I to jest ciekawe, ta dyskusja jest jakby niezwykle istotna w... W latach 90. Moim zdaniem ja staram w książce taką tezę, że ta dyskusja jest jednym ze sposobów podtrzymywania takiej dominacji inteligencji polskiej, która w latach 90 w jakiejś mierze w odniesieniu do systemu, która, który ona sama popiera, mm. traci rację bytu, prawda? To znaczy inteligencja, prawda, opowiada o so, sama o sobie taką historię, prawda, o jakby walczeniu z systemem socjalistycznym, no więc w tym momencie, kiedy ten system zostaje rozwiązany, no to właściwie ona traci tutaj rację bytu, zresztą mm. Powstają też różnego rodzaju teksty i, i, i również filmy. Film Feliksa Falka z 1989 roku, Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce, jest właśnie opowieścią o inteligencie, który musi się jakoś przekwalifikować, tak? bo inaczej zostanie na uniwersytecie, będzie zarabiał marne pieniądze i zasadniczo życie w latach 90. nie będzie miało sensu. Więc i jednym ze sposobów na podtrzymanie tej roli inteligencji jest właśnie jakby bycie takim yy, sędzią dobrego smaku. Yy, I tego jakby właśnie, co wypada, a co, yy, a co nie wypada. Pierw, to ty już pewnie profesorem zostałeś, yeah. nie? Nie, ja, ja jestem po doktoracie. Słuchajcie, fabryczkę tutaj. O, fabryczkę, fabryczkę.
0: Tak, a tam manufaktura. Dopiero począteczek siada. No a ty co, nic nie kombinujesz? Nie, ja się na tym nie znam. Książkę napisać to, to jeszcze, ale to nie dla mnie. Zdziwiłbyś się, jakie to łatwe. I oczywiście inteligencja wtedy nie wiedziała, że wiąże sobie kamień u szyi, bo rola inteligencji, jakby no, widzimy to teraz właściwie, no jest mikra tak naprawdę, nie?
1: Tak, to znaczy inteligencja też w pewnym sensie yy część jej przynajmniej z powodzeniem przekształca się w jakiegoś rodzaju po prostu klasę średnią prawda? jeszcze z, jakby z takimi y, klasy średnią klasę kreatywną, pewnie można byłoby różnie o tym myśleć, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to promowanie takie usilne promowanie klasy średniej rzeczywiście jest, tak jak mówisz podpisywaniem prawda, wyroku na, 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 na samą siebie
0: W latach 90. dużo pisano o tym, po pierwsze czym jest demokracja I często właśnie w myśleniu o demokracji pisano o tym, że jeśli demokracja, no to musi być wolny rynek, jeśli wolny rynek, to klasa średnia i że te trzy rzeczy są jakoś tak nieodłączne od siebie. I też promowano taką specyficzną wizję wolności, tejże też klasy średniej przede wszystkim, bo właściwie głównie o niej pisano. Że to jest wolność właściwie od zobowiązań wobec y, społeczności. Czyli jakie są właściwie konsekwencje takiego myślenia? Bo ewidentnie no, też prawda, Balcerowicz i jakby wizja y, gospodarki, która, która wtedy funkcjonowała bardzo, no, miała bardzo silny wpływ na to y, na życie ludzi po prostu mhm. wtedy i ma też wpływ na życie dzisiaj. Y, jestem ciekawy, jak, jak to widzisz.
1: Mhm. Tak, to znaczy to pewnie po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jest jakoś w zgodzie ogólnie z tym, co się dzieje wtedy na świecie, prawda, to znaczy ten y, druga połowa lat 80. lata 90 już na pewno to jest moment takiego jakby królowania ideologii neoliberalnej, prawda, która y, no, jest taką ideologią można było powiedzieć turbokapitalistyczną, która jeszcze mocniej y, stawia na, y, na tradycje, na wartości, które... Klasycznie, właśnie były jakoś kojarzone z y, miejscem jednostki w systemie społecznym, w kapitalizmie. Czyli właśnie y, jestem odpowiedzialna tylko za siebie, prawda? Jakby nie, nie muszę zbytnio skupiać się nad, nad tym, jakby jak, jak wygląda moje miejsce w szerszej strukturze społecznej państwo, rola państwa powinna być zredukowana do minimum, prawda? Państwo właściwie powinno zostawić nam pole do działania, wolny rynek wszystko wyreguluje dalej. Więc to są idee, które, które oczywiście jakby nie pojawiają się w Polsce znikąd. Pojawiają się między innymi dlatego, że lektury, te lektury były w latach 80. bardzo popularne wśród. Um, Wśród polskich opozycjonistów pojawiają się również dlatego, że do Polski zapraszani są i przyjeżdżają różnego rodzaju doradcy i o tym bardzo ciekawie piszą yy, pisze wielu badaczy i, ba- i badaczek, prawda? To znaczy zarówno doradcy rządowi, jak i po prostu osoby, które przyjeżdżają do Polski po to, żeby przekształcić pewną fabrykę w sprawnie działające przedsiębiorstwo. To świetnie pokazuje Elizabeth Dan w książce "Prywatyzując Pol- Polskę". Więc konsekwencje tego oczywiście są dosyć dramatyczne, to znaczy zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie symbolicznym bardzo wiele osób zostaje jakoś wyrzuconych poza poza burtę i to jest coś, co mnie też bardzo uderzyło w źródłach, to znaczy Absolutna nieobecność w nich, y, przynajmniej znowu w pierwszej połowie lat 90., y, klasy robotniczej, klasy pracującej, y, wielkoprzemysłowej klasy pracującej, prawda? Ale też na przykład y, Pracowników PGR-ów, którzy doświadczają wtedy absolutnie dramatycznych przekształceń w jakby w ich bezpośrednim otoczeniu, prawda? Zamykane są zakłady prywatyzowane, masowe zwolnienia, rosnące bezrobocie itd. itd. I to są tematy, które naprawdę pojawiają się w debacie publicznej w, w bardzo, bardzo niewielkim stopniu. Równocześnie coś, o czym się również często, często zapomina, a co jakoś się pojawia, ale, ale w formie takich jakby bardzo skonwencjonalizowanych obrazów i spo, sposobów opowiadania, jest to, że te wszystkie zmiany jakby nie przyszły bez echa. To znaczy, lata 90. w Polsce, wtedy kiedy się spojrzy na statystyki, to jest jakby okres bardzo wzmożonych i radykalnych strajków i oporu, prawda? To znaczy, na przykład protestów samochodowych, obrony, które tak. są naprawdę um, bardzo szeroko zakrojone, bardzo pomysłowe też um, i, yy, i właściwie jakby to się toczy ciągle. Natomiast jakby jeżeli spojrzymy na media w latach 90., no to one się pojawiają w taki niezwykle skonwencjonalizowany sposób, prawda? na przykład w gazetach w formie yy, króciutkich notek prawda? albo mm-hmm. w tych powtarzających się obrazach palenia opon. No, i oczywiście język, który jest używany do opisu osób protestujących, jest, no jest również jakby powtarza wszystkie najgorsze stereotypy i też nie zadaje pytań prawda, o, o przyczyny takiego rodzaju buntu społecznego. I wydaje mi się, że ten sposób opowiadania w dużej mierze został z nami do dzisiaj, albo przynajmniej znowu powiedziałabym, że w ciągu ostatnich kilku lat. I, jest to taki język, który jest z wielu stron przełamywany i krytykowany, ale no on został niesłychanie znaturalizowany w latach, w latach 90. I pewne takie przekonanie o tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swój los, a te osoby, którym się nie udało, no to są te prawda, które po prostu nie są dostatecznie elastyczne i nie potrafiły się, się przystosować. To są takie klisze, które no właśnie bardzo mocno przeorganizowały wyobraźnię społeczną. I też to, co jest jakoś istotne, to, że one były powtarzane w bardzo wielu różnych kręgach. To znaczy moim zdaniem na przykład Kino, kino Polskie lat 90. Absolutnie nie zdaje egzaminu. Yy, to znaczy nie, nie ma w nim żadnej refleksji na temat tego, co się dzieje. A nawet jeżeli ona się pojawia, prawda, jak, jak w Arizonie, w filmie dokumentalnym, no to również mamy... Yy, do czynienia znowu z jakby z powtarzaniem stereotypowych obrazów.
0: To prawda, był taki świetny artykuł Jacka Dobrowolskiego, który właściwie wzywał twórców kultury do tego, żeby się tej klasie przyjrzeć. Ja myślę, że do tej pory to, te, te jego postulaty nie zostały jakoś w moim zdaniem wystarczający sposób spełnione. I rzeczywiście to, o czym mówisz, też widać, mam wrażenie, w, nawet we współczesnym kinie, na sensie obrazy wsi w Polsce wciąż są bardzo stereotypowe. Mi się przypomina choćby, no nie wiem, takim na przykład film Twarz, <grymne> <grymne> prawda, jest taki, no jak, jak pojawia się obraz Osób mieszkających na wsi to są takie jakby no nalane mordy, jakieś takie zwierzęce nieomal postacie, prawda? Jest jest wciąż coś takiego w tej naszej kulturze, która jakoś tak stygmatyzuje w pewnym sensie. Tak, i to
1: jest oczywiście powiedziałabym długa historia przedstawień, prawda, czy jakby sposobów reprezentowania klasy ludowej, która no, nie pojawia się zdecydowanie w latach 90. A dla mnie teraz, teraz w moich badaniach ciekawym pytaniem jest, dlaczego ona nie zostaje w mocniejszy sposób jakby wyparta w PRL-u, prawda? Bo, bo, bo to jest ta zagadka, że właściwie no, tak. w PRL-u oczywiście pojawiają się inne przedstawienia wsi, ale mimo wszystko jakby one nie, nie, nie udało się tutaj tego w przełamać w takim stopniu, żeby na przykład one były uważane za te stereotypowe przedstawienia, o których mówisz, żeby były uważane za nie do przyjęcia, prawda? Czy po prostu w ogóle koncepcja klasizmu jako pewnego rodzaju postawy, która powinna być krytykowana, nieakceptowana i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pojawiają się różne filmy, które które jakoś... starają się przełamać taką, taką romantyczną wizję możliwości oferowanych przez transformację, na przykład dług, prawda? który mhm. znowu pojawia się w, w, w też pod koniec lat 90., w 99 roku. I to jest, powiedziałabym, pewnie pierwszy taki film rozliczeniowy, który mhm. jest właśnie rozliczeniem z pewną też strukturą, prawda? strukturą działania, strukturą myślenia. Um, więc to, 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 to nie jest tak, że tych filmów w ogóle nie ma, ale powiedzmy patrząc szeroko właśnie na, um, w takim szerszym planie tak, na, na, na produkcję filmową i telewizyjną, to było to dla mnie jednak jakoś zaskakujące.
0: Dobrze, że mówisz właśnie o, o obrazach, bo też w książce ukułaś pojęcie słabe obrazy co myślę, tak subtelnie też wskazuje na niską jakość tej produkcji, bo rzeczywiście w latach 90. bardzo często mieliśmy do czynienia no z filmami nieudanymi od strony artystycznej, ale ty zwracasz jakby, patrzysz na to też jakoś szerzej i rzeczywiście mi się wydaje, że to pojęcie słabych obrazów jest ciekawe, jeśli mogłabyś go rozwinąć.
1: To jest jakby ciekawe, bo to jest silna ideologia, która operuje słabymi obrazami i one przede wszystkim są dla mnie słabe z takich przyczyn, powiedziałabym, Ideologiczno-konstrukcyjnych, tak? To znaczy, ja je oczywiście krytykuję też z określonej pozycji. Mm-hmm. One są dla mnie słabe, dlatego że nie przekonująco opowiadają o tej rzeczywistości, prawda? Że nie potrafią przedstawić jej w złożoności, nie potrafią jej przedstawić jakoś realistycznie przekonująco. I tutaj myślę na przykład o Białym Kieślowskiego, który jest moim zdaniem jednym z najsłabszych filmów Kieślowskiego, gdzie on bardzo wiernie właśnie idzie za taką fantazją lat 90 i przedstawia awans do klasy średniej jako po prostu taki trik, prawda? To znaczy jako jako przebranie, jako zmianę kostiumu nie zastanawiając się w żaden głębszy sposób nad jakby procesualnością tego. Nawet jeżeli to było możliwe, prawda, że fryzjer zostaje bogatym biznesmenem, ok, to jaki proces prawda, osobowościowo-tożsamościowy wiąże się z tym. No ale powiedzmy, że film Kieślowskiego jeszcze jakoś się klei, natomiast jest ten drugi rodzaj słabości, to znaczy zupełny taki jakby, powiedziałabym, rozpad formy. To znaczy filmy źle zmontowane, filmy, które, w których, no nie wiem, gubią się wątki, prawda? Wszystko, jakby nic, nic się nie klei, mówiąc kolokwialnie. I to oczywiście, ja o tym akurat nie piszę, albo może wspominam jakoś, ale nie, nie zgłębiam się, nie zgłębiam tego tematu, to oczywiście też się wiązało z problemami strukturalnymi, to znaczy po prostu z rozpadem mecenatu państwowego, mhm. tak. Z tym, że nie było pieniędzy na robienie filmu, że robiło się go na, słaby, na słabych taśmach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taki złożony problem, wydaje mi się, że ta historia kina lat 90. taka właśnie instytucjonalna, zarówno instytucjonalna, jak i jakoś ideologiczna ona cały czas pozostaje do, do napisania. Mhm. No i mamy też kwestię, jeszcze jeden rodzaj słabości, o której piszę, to jest słabość filmów naśladujących, a równocześnie też będących świadomych swojego naśladownictwa, czyli na przykład cały nurt kina gangsterskiego. Tam są oczywiście jakieś mniej i bardziej ciekawe filmy w w tej grupie, ale zasadniczo, no znowu, one są pewną fantazją, która... Hmm, która chyba m- mniej niż o rzeczywistości polskiej lat 90., to więcej mówi o, yy, o tym śnie, o, o, naśladowni- o tej chęci naśladowania Aha. po prostu.
0: Kolejne pojęcie jakby podróbki, bo ono się doty- ono dotyka chyba jakby już kilku, kilku sfer właściwie tamtych czasów, czy również właśnie filmów, bo ta ta słabość też wiąże się właśnie, słabe obrazy są słabe dlatego, że są też pewną imitacją, są podróbką, ale to to samo można powiedzieć właściwie o tym systemie gospodarczym, który zostaje jakby właściwie wymarzony, wykreowany, stworzony na nowo i też ten neoliberalizm też w pewnym sensie został przyjęty jako taka kopia, która nie do końca jakby wpisuje się jakby w te struktury, które funkcjonowały, prawda, więc jakby to też, tutaj mamy chyba tu taką trudność, że i trudność tej kultury i tych czasów, że ona właściwie jest taka właśnie, jest takim, takim snem trochę, jest taka, jest fantazmatem. Dzień whisky, Tonik. No, wunderbar, nie spodziewałem się. Dzień i to? Nie pan, Polska też leży w Europie.
1: No to jest jakby taki, na poziomie ekonomicznym, no to jest jakby chęć, Doszusowania prawda, do zachodu mhm. i powtórze, pow, pow, powtórzenia jakby kilkuset lat rozwoju, prawda, takiego długiego trwania kapitalizmu zachodniego, tak. chęć powtórzenia tego jakby za pomocą właśnie kilku szokowych reform, które mają nas właśnie doprowadzić do, do tak działającego wolnego rynku. Zresztą znowu wolny rynek jest kolejną fantazją, prawda, tak. którą, którą się pielęgnuje i w transformacji, i, i cały czas teraz. Ale tak, podróbka jest dla mnie ważną kategorią i tu odnosząc się jeszcze do tych osobistych wspomnień na temat lat 90., to jakby pamiętam istotność tej kategorii wtedy, jak jak, jak jeszcze byłam dzieckiem, to znaczy... Po pierwsze stadion dziesięciolecia był taką ważną przestrzenią dla mojej ro- rodziny, to znaczy yy, mój tata często zabierał mnie i mojego brata na stadion dziesięciolecia. Yy, mój brat tam głównie szukał gier, ja głównie muzyki, yy, ale pewnie jakieś, na, na pewno buty, jakieś ubrania też, też kupowaliśmy yy, i to, yy, to wydaje mi się była absolutnie wyjątkowa przestrzeń na, na, na mapie Warszawy i Jej zniknięcie też jakby wygenerowało pewien rodzaj nostalgii, też takiej oddolnej historii powiedziałabym tego miejsca, no bo ono zostało całkowicie wymazane. Ale właśnie jakby z tego tego okresu pamiętam jakiś rodzaj jakby refleksji na temat tego co to są przedmioty oryginalne a, a jakie przedmioty nie są oryginałami tylko są właśnie podróbkami. Mhm. No wtedy to... chyba wszyscy
0: byli tak też w pewnym momencie wszyscy zaczynali być bardzo też wyszkoleni tak. jakby w tym właśnie co jest podróbką a co nie jest, prawda? I to, to, to już to jest takie bardzo też znaczące, że, że już nasze ten spojrzenie, patrzenie na rzeczy było takie no, takie wytresowane.
1: I znowu na początku lat 90. to podobnie jak z tymi białymi skarpetkami. To, to jest to rozróżnienie na podróbkę i oryginał jest właściwie nieistniejące. To znaczy, ja znalazłam taki przykład w filmie pajęczarki Barbary Sass, ale ale też już taki bardziej świadomy przykład też pojawia się w, właśnie w Kapitale Falka. To znaczy w pajęczarkach jako rekwizyt funkcjonują i oryginalne, i podrobione, yy, czy i po prostu buty z napisem Puma, i buty z napisem Uma. Mm-hmm. <laughs> Zresztą w pierwszej scenie tego filmu tam autorka, autorka, bohaterka, lata po bazarze pod Pałacem Kultury i Nauki, właśnie przygląda się różnym butom sportowym. I to jakby nie zostaje zauważone ani przez powiedzmy rekwizytorów, prawda, ani w, mhm. w recepcji tego filmu. Po prostu to, jest jakby, to są fajne przedmioty, które się wtedy pojawiają na rynku i które chcemy mieć. To są właśnie to są jeansy, to są trampki, to jest sprzęt elektroniczny, perfumy, rajstopy itd, i Ale rzeczywiście, jakby wraz z takim konwencjonalizowaniem się tego rynku, to znaczy po prostu też z pojawieniem się w Polsce aktorów, graczy rynkowych, prawda? takich jak duże firmy, na przykład ubraniowe, sportowe i tak zaczyna się pojawiać ta dyskusja. I tutaj znowu prasa, i znowu naprawdę taka prasa, powiedzmy, poważna, zaczyna, zaczyna nas szkolić z tego, jak ważne jest posiadanie właśnie markowych butów, markowych, oryginalnej płyty itd. itd. Usta- ust- konkretna ustawa, prawda, która, która penalizuje wytwarzanie podróbek i, i sprzedawanie podróbek pojawia się w 93 roku, więc to też jest mhm. dla mnie jakiś tam punkt, punkt graniczny.
0: No wtedy też zaczynały się oczywiście takie dyskusje też już, o, ale trochę nawet później o, o, o piractwie mhm. wraz z postępem technologicznym i tym, że się w, w wielu domach pojawiają komputery, mhm. te ciągłe informacje o tych o tym, jak się ściga przestępców, prawda, piratów. No, bo, no ja też pamiętam, że Korzystałem z wielu piratów, no, kto nie korzystał wtedy, to było jakbyś tak, to było takie naturalne wtedy, prawda, I, ale no, z czasem, z czasem jakby wszyscy się uczyliśmy, że, że, że trzeba mieć oryginalne i też a propos tej dyskusji właśnie o oryginalnym, to też piszesz oczywiście o otwarciu pierwszego McDonalda, który też właśnie był takim no zwiastunem jakby tego nowego porządku. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tak, tak i to też była bardzo ważna przestrzeń, prawda, w Warszawie. McDonald otwarty na ulicy Świętokrzyskiej i on był też właśnie tak anonsowany jako, czy opisywany jako pojawienie się tego oryginału w momencie, kiedy Warszawę zal- zalewają, jak to się pojawia, takie określenie, pseudo McDonaldowe świństwa, mm. czyli po prostu dobrze znane nam z tamtych czasów budki, w których właśnie kupowaliśmy zapiekanki, hamburgery itd. itd. One właściwie z dnia na dzień, prawda? Z mm. takich jakby fajnych miejsc czy po prostu fajnych, szybkich, prawda? Takich, które spełniają jakąś tak, naszą zapieksy. potrzebę stają się pseudo-McDonaldowymi świństwami. Więc teraz już lepiej iść do do McDonalda, który jest jest modny, oryginalny, który trzyma pewne standardy. Tutaj też język standaryzacji jest jest bardzo istotny, niż właśnie kupować w tych tych podróbkach. Jeszcze a propos piractwa, to jest bardzo ciekawe, dlatego że oczywiście te możliwości kopiowania, one stają się bardzo rozpowszechniony tak jak mówisz, w związku z rozwojem technologicznym, ale to było dla mnie ciekawe pod, pod kątem też dyskursywnym, że w latach 80. i na początku lat 90. kopiowanie VHS-ów to było dzielenie się, prawda? Dzieliliśmy się VHS-ami, pożyczaliśmy sobie, one tam krążyły, kopiowane i tak dalej. Natomiast jakby już w, drugiej, w połowie lat 90. to, to było piracenie co już jest jakby obarczone jakby bardzo konkretną oceną, znowu bez zadania pytania o to właściwie jakby kogo w takim razie stać na konsumpcję kultury, bo no właśnie ja pamiętam ile się zbierało na oryginalną płytę kupowaną w Planet Music albo gdzieś tam indziej i jakby ile ona kosztowała w porównaniu do 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 pirata ze stadionu dziesięciolecia no jednak ja często wybierałam płyty pirackie, niż prawda jakby pięć płyt zamiast jednej płyty oryginalnej. Więc jakby to są też takie kwestie, które... No właśnie znowu, nie pojawiają się trochę te pytania strukturalne, które, które moim zdaniem mogły się pojawić zwłaszcza w związku z jakby taką jednak dobrą perelowską tradycją prawda upowszechniania kultury tak. i tak, dalej, i tak dalej.
0: Jakie inne symbole przychodzą ci do głowy kiedy myślisz o latach 90? Zwłaszcza też myślę o Warszawie, no ale też umów się Warszawa wtedy no jakby tworzyła tę, była takim źródłem jakby tych, tych przemian, prawda? No właśnie tutaj hotel Mariot, mhm. prawda, taki taki obok obok pałacu kultury i nauki, no Gdzieś tutaj te napięcia jednak Warszawa generowała w stopniu chyba największym.
1: Tak, pewnie tak. Chociaż pojawiają się też, myśląc o architekturze, pojawiają się takie symbole architektury postmodernistycznej, chociażby Solpol, prawda, we we Wrocławiu. Dla mnie wydaje mi się, że taką, taką ważną przestrzenią, ale to już mówiliśmy o tym, bo związaną z podróbkami, jest na pewno bazar. To nie jest oczywiście nowa przestrzeń w kulturze polskiej, natomiast ona jest inną przestrzenią, to znaczy tych, tych handluje się innymi rzeczami, prawda, i tych jakby też rzeczy jest, jest więcej. Ona jest taką przestrzenią spotykania się, przestrzenią, w której też jakby mieszają się różne grupy społeczne z przestrzenią z którą toczy się, toczy się bardzo mocna walka, prawda? Bo znowu w takich w prasie, zarówno popularnej, jak i takiej bardziej specjalistycznej, na przykład w pismach architektonicznych, urbanistycznych y, pojawiają się też krytyki, prawda? Bazaru jako właśnie takiej przestrzeni y, brudnej, gdzieś jakby na po, w pół nielegalnej i i tak dalej niezachodniej. Tutaj ta opozycja między wschodem a zachodem mhm. też bardzo mocno działa. Yy, więc y, i ta, te przestrzenie też w jakiejś mierze zostają wyparte przez centra handlowe prawda? Yy, które, które, no właśnie, są już jakby taką przestrzenią zamkniętą, wyczyszczoną, yy, generującą inne praktyki i też w jakiejś mierze również wykluczającą. Mhm. Y, więc to wydaje mi się, że to są takie ciekawe, ciekawe napięcia, które rzeczywiście tu istnieją i one się jakoś rozgrywają, y, są bardzo dobrze widoczne w centrum Warszawy, prawda? Tak jak mówisz, to to, to, to zestawienie y, mariot, y, Pekin, y, bazar pod Pekinem, y, prawda? Właściwie można było y, można było tutaj przechodzić przez różne systemy, prawda, czy różne wyobrażenia też na temat tego, czym jest przestrzeń publiczna.
0: I chyba jesteśmy teraz też świadkiem jakby też kolejnej jakby takiej aktualizacji tego wątku bazarowego. Bo teraz, no właśnie w Warszawie, mamy do czynienia z pewnym sensie takiego z wypychania tych takich bazarów, no, typu no mamy Hale gwardii, prawda? No gdzieś tam ta mapa polskich bazarów, mam wrażenie, też się tak jakoś tak kurczy i ona zostaje przekształcana w takie modne właśnie przestrzenie takie hipsterskie, prawda? To no też coś teraz się takiego dzieje, mam wrażenie. W tym tak,
1: tak, na pewno. To jest ciekawe, bo w, znaczy jakoś pocieszające jest dla mnie to, że w latach 90. pojawiały się, one były marginalne i marginalizowane, ale pojawiały się jakby takie głosy, które mówiły o, o tym, że nasze wyobrażenia Zachodu one mogą nie być zgodne z rzeczywistością (laughs) oraz trzeba byłoby się spytać dlaczego jakby tak bardzo chcemy te te wyobrażenia naśladować i to jest taki wątek, który właśnie między innymi pojawia się w dyskusji o o bazarach, gdzie różni publicyści przywołują właśnie Rynki, bazary prawda, w zachodnich miastach, które świetnie mhm. funkcjonują, które są po prostu miejscami, no, dosyć neutralnymi miejscami zaopatrywania Konflikt. się w żywność i prawda, w, różne, w różne inne rzeczy. Ale one też są rzeczywiście, tak jak mówisz, jakby są takim, taką przestrzenią napięcia i też jakiegoś rodzaju konfliktu, który pewnie po prostu mhm. trzeba nazwać konfliktem politycznym. Prawda? To znaczy y- jest grupa, która woli bazar w takiej wersji z tak jak ty mówisz, prawda? Czyli właśnie tam jakieś food trucki, modne knajpki, ekostoiska, a jest jednak, część mieszkańców Warszawy z pewnością to widać, że organizuje się wokół obrony jednak jakby bazarów rozumianych tradycyjnie, prawda? Czyli, czyli właśnie nie, niekoniecznie modnych, prawda? Niekoniecznie tylko z ekojedzeniem, ale, ale inkluzywnych i tak dalej więc ostatnio pojawiła się zresztą jakaś informacja o potencjalnej likwidacji bazaru na placu Szembeka i widziałam, że od razu zelektryfikowało to, prawda, moje, no nie, moje to są, sąsiedztwo, więc... No moje darne rewiry też, dokładnie.
0: do którego jeżdżę zresztą Także regularnie. to są
1: instytucje, które też mogą być właśnie takim miejscem takiej solidarności bardzo różnych grup, tak. prawda, które, które korzystają z z nich, więc to jest taka dyskusja, której korzenie na pewno są właśnie w latach 90.
0: A jakie inne napięcia poza tymi klasowymi, o których już trochę rozmawialiśmy, dostrzegasz dzisiaj, a które właśnie wydaje ci się, że są mocno związane właśnie z procesami, które zaczęły się w latach 90.
1: Mm-hmm. No to na pewno niestety jest, jest to Są to podziały płciowe, albo po prostu mówiąc wprost. Niesamowity jakby seksizm sfery publicznej, który też, to było coś rzeczywiście jakoś zaskakującego dla mnie. To znaczy nie bardzo zaskakującego, ale jednak jakby jego skala i też jakby repertuar obrazów i wyobrażeń, które wtedy się pojawiają, był jakoś obezwładniający, powiedziałabym. I tu znowu oczywiście możemy możemy tutaj mówić o długiej historii prawda, polskiego patriarchatu i różnych szowinistycznych wyobrażeń ale niewątpliwie jest tak że one pojawiają się ze zdwojoną siłą w latach 90 i znowu w jakiejś mierze reorganizują te, te wyobrażenia to jest jakby odejście nawet pod kątem nawet jakby formalnym prawda? i oficjalnym od takiego dyskursu równości prawda? I, i, i pewnego rodzaju no, szacunku tak? dla kobiet, który oczywiście jakby w PRL-u miał też swoje niewątpliwie jakby patriarchalne podłoże. Natomiast jakby w latach 90 skala erotyzacji wizerunku kobiet, prawda? to znaczy pojawienie się w sferze publicznej, a nie już tylko w pakamerach gołej baby, tak? o której pisała między innymi Iwona Kusz, o tym obrazie, prawda? w którym ciało kobiety nagle zaczyna reklamować wszystko. Tak. Tak? Od, od kleju do glazury, po napój, do, 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 do nie wiem, butów sportowych. Tak oczywiście jakby obnażone ciało kobiety. Pamiętam pierwsze numery magazynu Sukces, w których po prostu regularnie jakby drukuje się taką wkładkę, rozkładówkę erotyczną, która nazywa się Szansa na Sukces. I to jest właściwie jedyny sposób pojawienia się kobiet w tym magazynie, który jest magazynem, który ma redaktor naczelną, który jest magazynem dla klasy średniej, a nie magazynem kierowanym tylko do mężczyzn, natomiast kobiety pojawiają się tam w tej rozkładówce oraz ewentualnie jako asystentki. I to ten jakby ten splot jest jakoś bardzo widoczny, to znaczy znowu takie bardzo stereotypowe, stare, prawda? Rozgraniczenie na aktywnego mężczyznę i bierną, pasywną kobietę, która właśnie wykonuje jakąś rodzaj pracy pomocniczej, opiekuńczej i tak dalej. Znowu postaci kobiece, prawda, w kinie polskim.
0: Jeśli spojrzymy na kino lat 90., no Nie było bohaterek kobiecych w sensie praktycznie rozumianych jako właśnie aktywne bohaterki, czy bohaterki pierwszoplanowe. To to było coś rzeczywiście takiego dojmującego.
1: Tak, to pewnie kino Barbary Sass, prawda? Jest jest wyjątkiem od reguły. Ale ale zasadniczo one się rzeczywiście nie pojawiają, są postaciami pomocniczymi i zawsze w tej pomocniczej roli są właśnie obarczone jakby całym tym tym, tym, tym bagażem mizoginicznym, więc to jest jakoś absolutnie szokujące i oczywiście tutaj znowu jak spojrzymy w szerszym planie, w tym kontekście nie zaskakujący jest tak zwany kompromis aborcyjny, czyli odebranie kobietom wszystkich praw reprodukcyjnych, ponieważ właśnie jakby odbywało to się w w takiej jakby bardziej ogólnej atmosferze odebrania kobietom sprawczości politycznej, prawda, czy też jakby wyeliminowaniu tych przestrzeni, w których których one mogły decydować o o samych sobie.
0: Ta nieobecność jeszcze kobiet w kinie też może nie jest zaskakująca, bo to też rzeczywiście tak naprawdę był trend taki ogólnoświatowy. To, To tutaj Polska nie była wyjątkiem, ale też... To chyba, co też jest źródłem tego też patriarchatu, to też jest zwi- silny związek i wpływ Kościoła katolickiego, który wtedy się. Yy, no też jakoś te, te związki polityki yy, i instytucjonalne, instytucjonalnego Kościoła też ma olbrzymi chyba wpływ na to, o czym mówisz.
1: Mhm, tak, i to jest też oczywiście taka pozycja, która jest budowana od początku lat 80. O tym mhm. bardzo ciekawie pisze Marcin Kościelniak w książce Egoiści i teraz w swoich ostatnich tekstach. Więc to też jest to jest jakby taki efekt powiedziałabym długiej transformacji, prawda? I długiego budowania pozycji, pozycji politycznej no, na które właściwie jakby klasa polityczna wyraża zgodę i to klasa polityczna powiedziałabym różnych, różnych odcieni. Więc no, to jest coś, co zdecydowanie pozostało z nami do dziś i też jakby takie ponowne powiedzmy ożywienie języka patriotyczno-nacjonalistycznego z tym, że ono pojawia się jednak głównie w drugiej połowie lat, pod koniec powiedziałabym lat, lat 90.
0: A co jeszcze poza też tym patriarchatem i jego wzmożeniem aktualnie, bo też no, sama jakby Taki system polityczny chyba też jest mocno, yy, mocno bierze się chyba z tych lat 90., w kontekście tego wykluczenia, prawda, Którego chyba skutki właśnie też odczuwamy, prawda?
1: Tak, to znaczy, jakby wydaje mi się, że, że cały czas jednak mamy do czynienia z, jaką, z jakimś rodzajem zakonserwowanej, prawda, strefy politycznej, mm. która została... Y, różne strefy wpływu, powiedziałabym, zostały jakoś podzielone, prawda, w, te, w, te, w tych latach 90 i różne wtedy y, konflikty takie personalno-polityczne. Mm. Y, natomiast na takim poziomie kulturowym to, co jeszcze mi się wyda, wy, wydawało jakoś interesujące, a co... Na pewno taka kategoria, która, która zrobiła dużą karierę i, i, i też jakoś się znaturalizowała, to jest kategoria normalności. Mm-hmm. Um, to znaczy, normalność w latach 90. znowu odmieniana jest przez wszystkie przypadki, um, i to jest takie ciekawe pojęcie, które, um, no właśnie, w nim, na nim również można dokonać podobnej prawda, analizy jak na. na, na, na tej kategorii gustu, dobrego gustu. To znaczy normalność jest tutaj definiowana z pozycji kultury dominującej mhm. i wszystko co wypada poza wyobrażenie normalności jest no właśnie stygmatyzowane, prawda? stereotypizowane. I to już powiedzieliśmy sobie właśnie o klasie klasie robotniczej, klasie ludowej, o wsi, która zostaje jakoś bardzo mocno zepchnięta, czy też jakby wykluczona z takiej dominującej sfery reprezentacji. Natomiast tutaj jakby powiedziałabym, że taką składową tej tożsamości transformacyjnej jest też niechęć wobec wszelkiego rodzaju odmienności. Mm-hmm. Tak? Tutaj w drugiej części książki zajmuje się nienormatywnością seksualną i tym, w jaki sposób nienormatywni seksualnie, znowu głównie mężczyźni, wytwarzali sobie to, co nazywam sferą kontrpubliczną i tam zastanawiali się też trochę nad tym pojęciem normalności i nad tym, w jaki sposób zyskiwać widoczność w bardzo homofobicznej sferze i tutaj też mamy oczywiście rolę Kościoła w, w, w tym jaką jest właśnie sfera lat dziewięćdziesiątych, która absolutnie opiera to wyobrażenie normalności właśnie na heteroseksualnej, patriarchalnej mhm. rodzinie.
0: No tak, te, też te takie bardzo silne też wzory męskości i kobiecości. Mhm. Mamy wciąż te, te, te wzory bardzo jakoś silnie zakodowane.
1: Mhm, tak, tak. To znaczy jakby takie wyobrażenie właśnie o... Znowu to, 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 to bardzo dobrze pokazuje, jak, jak zinternalizowana jest norma. Tak? Mm. To znaczy, że najmniejsze przekroczenie wokół, wokół tej nor- wobec tej normy yy, może być pretekstem, prawda? To znaczy może być czymś poprzez yy, dana osoba jakby jest, jest kategoryzowana. I tu w odniesieniu do właśnie lat 90. i do społeczności queerowej, społeczności LGBTQ, Pojawia się to pytanie o o, o taktykę, które moim zdaniem jest bardzo istotnym pytaniem cały czas dziś, prawda? Co w związku z tym robimy? To znaczy, czy drogą, którą będziemy iść, to będzie droga asymilacji, pokazywania, że jesteśmy normalni, że mieścimy się w waszej kategorii, w waszym jakby przez nas wyznaczonej kategorii normalności. Jesteśmy tacy, jak wy. czy jednak jesteśmy przekonani o swojej inności i tę inność waloryzujemy pozytywnie, prawda? To znaczy jakby nie podważając tym samym tę kategorię normalności. I to to jest też coś, co mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło bardzo pozytywnie. To znaczy w tej queerowej sferze kontrpublicznej, jak ją nazywam, naprawdę istnieje... niesamowicie żywa dyskusja na ten temat. Dyskusja polityczna, prawda? taka dyskusja, która wydawałoby się, jak tak myślimy sobie o właśnie latach 90., że no gdzieś gonimy te, te, te zachodnie dyskusje tożsamościowe i doganiamy je tak może właśnie w drugiej te- dekadzie lat 2000. Ona się naprawdę wtedy wydarza, to jest gorący konflikt mhm. um, i, i to mi się wydaje z kolei, to, to jest taka potencjalność tych lat 90., do której z kolei warto wracać. Inną potencjalnością jest opór przeciwko tak zwanemu kompromisowi aborcyjnemu, do którego wracamy mm. czynnie, prawda? A to tak, znaczy tak, wtedy tak. też były protesty, wtedy też były demonstracje yy, i wprost wtedy też mówiono o tym yy, zabójczym dla kobiet związku pomiędzy Kościołem a, a państwem.
0: Mm. No też yy, tak, no, ta te forma, forma oporu yy, strajku kobiet pokazuje rzeczywiście, że teraz jest ta obrana taka jednak... Ta, ta taktyka jest jednak taka bardziej bojowa, no wręcz używa się też takiego języka wojennego, prawda, bo się mówi, no to jest, to jest wojna, prawda, i tam też oczywiście ta, ta walka o walka mm, osób LGBTQ też, też się pojawia, jest, jest, jest włączona w ten, w ten, w ten konflikt. Ale tak jeszcze się zastanawiam, bo mm, zwracasz uwagę na to, że ten początek lat 90. jest takim czasem właśnie imitacji, eee, a jak myślisz, Czy jest teraz? myślisz, czy polska kultura wytworzyła coś takiego bardziej swojskiego, czy że że ten nacisk już nie jest taki kładziony, że nie jest tak mocno kładziony na na, na podrabianie czegoś, a wytwarzanie czegoś swojego, własnego?
1: Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że cała ta dyskusja o imitacji jest trochę pułapką. (laughs) Prawda? To znaczy. Powiedziałabym tak, jeżeli stawiamy sobie jeszcze to pytanie, to znaczy, że jesteśmy trochę w obrębie tego, tego, tego paradygmatu. Bo równocześnie w tej dyskusji lat 90. tam pojawia się też ta chęć Bycia odrębnym. Pojawia się też strach przed naśladownictwem. Nie bądźmy papugami Europy, prawda? Nie możemy tylko małpować i tak dalej, i tak dalej. To są jakby tytuły artykułów intelektualistów polskich. I to nie tylko takich bardzo, powiedziałabym, prawicowych, prawda? Więc ta refleksja się tam pojawia tylko. No to, jest taki, to jest taka opozycja, która jest bardzo trudna do przekroczenia. Znowu w dłuższym um, aspekcie historycznym pisała o tym świetnie Jan- Jancowa, pisząc o tej, o tej trudnej, tożsamościowej pozycji bycia między wschodem tak. a zachodem, która związana jest z bardzo konkretnymi procesami historyczno-gospodarczymi, um, ale która no właśnie wikła nas w taką, w taką pułapkę, W pewnym sensie my po prostu byśmy chcieli być tym oryginałem, ale w samym tym pragnieniu widać, że jeżeli cały czas jeszcze tego pragniemy, to znaczy, że tam nie jesteśmy. To jest zresztą też trochę struktura taka, która jest możliwa do przeniesienia na na hierarchię klasową, prawda, myśląc o różnych opowieściach, opowieściach awansu. To znaczy, jeżeli cały czas się stresujemy tym, że nie wiemy, czy jesteśmy prawomocnymi przedstawicielami klasy średniej, no to pewnie rzeczywiście... Czy
0: członków Europy, prawda? Dokładnie,
1: tak, tak. Więc... Powiedziałabym, że pewnie tutaj jakąś drogą byłoby właśnie wyzwolenie się, jakby próba wyzwolenia się od tego, od, od tego. I, i być może myślenia o, o, o różnych problemach na takim poziomie bardziej globalnym, prawda? To znaczy, jeżeli właśnie robimy film, czy, czy piszemy książkę, o, o, tak jakby, o wykluczeniu kobiet prawda? czy wykluczeniu mniejszości seksualnych czy o nie wiem, zanieczyszc- zanieczyszczeniu środowiska prawda? i kryzysie klimatycznym no to są jakby problemy absolutnie, absolutnie globalne więc mhm. być może trochę nie tworzymy niczego oryginalnego w tym sensie, że, że bardzo wiele miejsc na świecie jest teraz jakby w tym samym mhm. punkcie ja bym jakby pytała się bardziej o, o to w jaki sposób różne grupy w Polsce, prawda, bo też nie doświadczamy wszyscy Polski tak samo, są podłączone pod różne globalne procesy i czy w Polsce powstają, nie wiem, ciekawe, przekonujące filmy, obrazy, literatura, które w jakiś sposób jakby stawiają te pytania?
0: Chyba Wciąż tak naprawdę nawet jeśli chodzi o reprezentacje lat 90., no to wciąż jest dużo do zrobienia, znaczy mam wrażenie, że wciąż nie ma moim zdaniem dobrego filmu o latach 90. Mhm. nie ma, wiem, że, wiem, że Janek Komasa miał, mhm. miał pragnienie, żeby nakręcić film o latach 90. jeszcze mu się to nie udało, ale czekam, myślę, że coś może mu ciekawego się pojawić, zwłaszcza, że jest akurat bardzo świadomy reżyserem jeśli chodzi właśnie o klasę, no, co pokazał mhm. hejter, prawda? Mhm. Yy,
1: więc jestem tak, bardzo... myślę, że to był taki film o powiedziałabym długim trwaniu lat 90., tak. prawda? Te sceny przy stole, w, w którym jakby konfrontuje się, klasa wyższa w ogóle konfrontuje się z istnieniem mm. osób gorzej sytuowanych. To, były, to, to, były taki, to jest ta, taka scena pokazująca to długie, długie trwanie, ale wydaje mi się, że no właśnie, że masz rację, że n- nie ma jeszcze... Y- tekstów, obrazów, któ- które pokazują lata 90. w swojej złożoności, bo często takim jakby pierwszym instynktem jest wyszukiwanie pewnego rodzaju jakby wyjątków, mhm. prawda? Czy też jakby takich, które stają się nie soczewkami do patrzenia na złożoność tej sytuacji, tylko, tylko, tylko właśnie są czymś, czymś ciekawym. No nie wiem, na przykład film o, filmy o, o świecie przestępczym, tak? mhm. Który no, oczywiście jakby istnieje, ale, ale powiedzmy, że nie, nie, nie dotyczy jakiejś dosyć małej grupy osób, prawda? I tak hmm. dalej, i tak dalej. Także tego chyba rzeczywiście nam jeszcze brakuje. Czy to nazwiemy realizmem kapitalistycznym, hmm. czy, czy po prostu realizmem, prawda? To już jest jakby inna sprawa, ale, ale wydaje mi się, że to, to musiał być film, który miałby ambicje właśnie uchwycenia tej jakby pracy transformacji, kultury transformacji jakby w różnych, w różnych sferach.
0: Właśnie łatwo też w jakąś taką pułapkę wtedy narracyjną chyba y, 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 wpaść, bo no znowu też ta, 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 ta opowieść, o którą też rekonstruujesz, czyli właśnie od takiego trochę od pucy buta do milionera, no myślę, że takich historii pewnie jest trochę i, i łatwo, łatwo, łatwo to opowiedzieć, no ale no, rzeczywiście to są niesamowicie też gęste czasy i no, jest to na pewno duże wyzwanie, bo zastanawiam się jakby na czym polega ta trudność, że, że do tej pory właśnie taki, taki film nie powstał. Tam były takie próby opowiedzenia o disco polo na przykład tak. żadna moim zdaniem się hmm. do końca nie, 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 nie udała. No. Nie wiem, mhm. jak, 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 czy i kiedy taki film się pojawi.
1: Tak, bo jest, istnieje różnica pomiędzy próbą odtworzenia pracy fantazji mhm. i to był, przypomnij mi, tytuł tego filmu o disco
0: to czy nie było disco
1: polo po prostu? Chyba disco po prostu, nie. dokładnie. A, a właśnie pokazaniem, jak, jak ta fantazja jakby funkcjonuje w życiu codziennym troszkę, mm. tak? Mm. Mam wrażenie, że, że wiele z tych prób właśnie osuwa się w taką... Trochę no, powierzchowność obrazów, które są oczywiście niesamowicie atrakcyjne, tylko no, właśnie one już zostały jakoś pokazane, może możemy do, do samych tych fantazji możemy wrócić po prostu oglądając kino lat 90. bo ono tam właśnie. jakby jest podane na, na talerzu, i te wszystkie historie, historie właśnie od Pucy buta do milionera, nawet jest kilka, od Pucy buta do milionerki na przykład lepiej być piękną i bogatą Filipa Bajona, który naprawdę jest właśnie takim majstersztykiem słabego obrazu powiedziałabym no one tam, one już istnieją może jeszcze jeszcze dekada Czekamy na
0: na nowe reprezentacje, bo ja myślę, że tak naprawdę ta historia się nie skończyła w pewnym sensie i myślę, że to najbliższe lata na pewno też pokażą tę złożoność tych wszystkich tych, tych splotów właśnie i procesów, które się zaczęły w latach 90. a nawet jeszcze trochę wcześniej. Myślę, że czeka nas kilka ciekawych, najbliższych lat na pewno, które tę które dynamikę będą rozgrywać.
1: Na pewno. Dzięki. Dzięki.